0: Por favor, amados, abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27. Antes dos jogos pan-americanos serem iniciados, eu estava lendo no jornal algumas coisas a respeito, em termos de expectativas, em termos de preparação do Rio de Janeiro para receber os atletas aí de mais de 40 países e eu fui levado a pensar nesse texto de Paulo aliás, há vários textos de Paulo em que ele se considera atleta ou que ele compara a vida cristã a carreira cristã a um atletismo o livro de Hebreus que alguns acham ser de Paulo também a gente não tem certeza mas também tem referência a a uma carreira cristã, correndo como os atletas corriam lá nos esportes grego-romanos. E eu fui levado para esse texto aqui, enquanto lia aquela notícia. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina, eles, para alcançar uma coro coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E esse texto me chamou alguma... Uh, me chamou a atenção relacionando com algumas coisas dos jogos, não só jogos pan-americanos, isso porque está acontecendo agora, então a minha mente foi levada para isso, mas jogos de um modo é, geral, essas coisas ocorrem né? ah, por exemplo temos aí no Rio de Janeiro mais de 5 mil atletas, é um grande número, é uma grandes delegações muitos países, mais de 40 países representados agora pergunta se Quantos queriam vir e ficaram para trás? Quantos tentaram e foram desclassificados, quer seja no, no esporte coletivo, no esporte individual, quantos gostariam, de, cada seleção que está ali de jogos coletivos, deixaram para trás quase o mesmo tanto ou mais de pretendentes. de Pessoas que foram eliminadas na medida que ah, treinavam, na medida que apresentavam o seu trabalho, foram, por causa de regras, eliminadas, não conseguiram uh, se classificar, ciclismo, em tudo que está lá, em tudo que está lá tem gente que não foi classificada para estar ali, e os crentes, e nós para a corrida cristã, o que é que nos desclassifica para correr bem, e então eu diria que é um pouco diferente, todos os crentes que passaram por uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, uma experiência transformadora, através da qual você ganhou a certeza da sua salvação, nada mais te desclassifica, você está dentro da corrida. É diferente. Só tem um ponto, você só está fora da corrida cristã se você for apenas um, um admirador das igrejas do Senhor, amigo dos crentes, amigo do ambiente você tem uma preferência pelo ambiente da igreja porque ele lhe faz bem porque aqui você se sente bem aqui você tem amigos de verdade se essas forem as razões então por mais que você se iluda achando que você está dentro na verdade você está fora no entanto todos aqueles que tiveram um dia uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo uma experiência transformadora que o coloca como salvo Aí, independe da idade, independe das habilidades, independe dos dons, independe dos talentos, independe de se você é ativo ou não. Se você é um crente em Cristo Jesus, você faz parte da corrida cristã. Não dá para falar assim, você faz parte dos atletas de Cristo. Porque aí existe uma organização chamada Atleta de Cristo, que tem lá suas regras, tem lá suas, suas exigências, e trabalha com atletas mesmo, não é? Então você não, não, não seria nesse aspecto. Mas no aspecto geral, no aspecto de todo crente ser um atleta, então todos nós o somos e todos nós estamos envolvidos nesta corrida. E a Bíblia usa algumas figuras, a Bíblia usa muitas figuras para o crente, mas olha essas daqui, umas poucas que eu selecionei, para ver como elas têm a ver com a corrida. Ah, ah, atleta é uma palavra que aparece nesse próprio texto, né? Ah, Paulo fala de todos aqueles que correm no estádio, ele está falando de um atleta, ah, fala de soldado, e o soldado é alguém que tem que se preparar todo dia, é alguém que tem que fazer exercício físico, alguém que tem corridas, alguém que tem disputas, alguém que tem que estar sempre em ordem ah, para apresentar o seu trabalho, e fisicamente tem que estar bem, ah, ah, ninguém chega a ser soldado sem que fisicamente esteja bem. Há problemas físicos que podem reprovar uma pessoa para ser um soldado, porquanto ah, o trabalho dele exige esforço físico. Soldado é outra figura bíblica. Lavrador é uma outra figura bíblica que tem a ver com essa questão. O lavrador é alguém que se exercita todos os dias e que, sem saber, ah, sem saber, ele pratica quase tudo aquilo que... na, na, na no, no setor urbano a gente pratica academia, uh, respiração, corrida, andar a cavalo, levantar cedo e tudo. E ele coloca o labrador como alguém com grande expectativa naquilo que faz, daquilo que vai receber. Então tem a ver também com isto. Uh, eu diria que até pescador tem a ver com isso, porque o pescador também precisa de alguns preparos, precisa conhecer algumas coisas precisa ter expectativa sobre a pesca que vai realizar, e tudo isso tem a ver, e pescaria é um esporte hoje muito difundido também, então hoje nós temos os atletas da pescaria, né? e aqui na igreja eles estão quase formados já nisso alguns, quer dizer, a coisa vai por aí, significando que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos como atletas de Cristo, como esportistas de Cristo, como alguém que tem uma carreira cristã a ser levada a sério e não há como fugir. Estamos classificados por causa da nossa conversão, porque somos crentes nós estamos classificados para a, vencer nesta batalha. Diferentemente do, do, do esporte que Paulo está analisando aqui, quando muitos corriam, e ele está falando de, de corrida mesmo, de Olimpíada, onde as pessoas corriam ao redor, de um campo e tinha que fazer uma certa quilometragem para vencer nos Jogos Greco-Romanos, ah, e ele está dizendo que lá naquele caso todos corriam, mas um só era vitorioso, um só era laureado, um só era coroado, um só recebia ah, os prêmios colocados ali para eles. Diferentemente disto, no campo evangélico, nessa corrida cristã que estamos considerando hoje, e eu queria pensar que esta corrida nós temos como portal de chegada a santidade. A santidade que nós estamos tratando, que nós estamos buscando compreender, que nós estamos buscando cada vez mais nos inserir nela. Então, ao olharmos o ponto de chegada, o portal de chegada, estamos vendo lá a santidade ao Senhor. Então, para correr nesta carreira cristã, todos nós temos possibilidade de sermos galardoados. É diferente lá daqueles jogos. Enquanto ali um só poderia ter a vitória, e um só mesmo é que teria esta vitória, e de vez em quando eles tinham a, a consagração desses atletas que eram vitoriosos, na carreira cristã, nesta carreira cristã na qual eu e você fazemos parte, todos nós podemos ser vitoriosos. Por isso Paulo fala assim, ó: correi, verso 24, final do verso 24, correi Tal maneira que o alcanceis. Então é assim, há prêmios na vida cristã também. Você já tem a salvação sim, quando você aceitou Jesus como salvador. E neste momento que você recebeu a salvação, você entrou para esta carreira cristã, onde você é alistado como um, um atleta de Cristo... E aí há muitos prêmios daqui para frente, há, 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 há galardão para ser alcançado na vida cristã, há bênçãos para ser alcançadas na vida cristã, e você não pode ser um atleta acomodado, embora já tenha a sua salvação. É preciso galgar vitórias e vitórias, e passar por passos e passos até a coroação final, até você ser o grande vencedor, coroado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer um dia com todos aqueles que se tornarem vencedores, e, e Paulo diz para esses crentes que embora lá no estádio um só levaria o prêmio, aqui na vida cristã todos nós podemos levá-lo, a questão é de que forma você está correndo, de que maneira você está nesta corrida, você na verdade faz algum esforço para isto? Você cumpre algumas coisas da sua parte que Deus espera que você venha a cumprir Ou você deixa tudo nas mãos de Deus, Ele é que sabe, Ele é que sai A Bíblia é muito clara ao dizer que Deus tem uma parte a cumprir e Ele o fez muito bem e o fará muito bem até o final E que eu e você temos a nossa parte a ser feita também Cada um de nós precisa tomar providências para cumprirmos bem aquilo que Deus espera de cada um de nós Por isso Paulo diz assim Correi de tal maneira. Quer dizer, é preciso correr de tal forma que você receba a aprovação de Deus. Isso é que é correr de tal maneira. De forma que Deus lhe aprove. De forma que você esteja dentro das, uh, das condições colocadas pelo próprio Deus. Então não é para correr de qualquer forma, não. E sempre que alguém vai correr tem regras. A serem observadas, uh, uh, hoje tem, temos muito o personal trainer, aquela pessoa que vai ao lado dando as instruções, medindo a pressão, uh, medindo a sua, uh, a sua pressão arterial, uh, medindo a, a sua capacidade de romper ainda mais ou ter que parar, cuida do seu peso, cuida, da, enfim, de tudo que está relacionado com o sucesso de uma boa corrida, não é? então há uma necessidade de se correr bem a outra coisa que eu observei também é que não existem jogos sem regras você pode ver um jogo totalmente estúpido que você não conhece uma coisa nova aparentemente estúpida cada um parece que faz o que quer e daqui a pouco o juiz manda parar e manda parar por causa de uma regra que foi quebrada e então ele mostra que uma regra foi suplantada foi desobedecida, por isso aquele jogo é parado para retornar à, à, à sua origem tal. Todos os jogos possuem regras. E a vida cristã, meus amados, também possui suas regras. E é preciso correr de acordo com essas regras. E é preciso não só correr de acordo, mas o atleta mesmo que quer ser vitorioso ele precisa também conhecer as regras. E ele precisa saber agir dentro dessas regras, senão ele estará sempre cometendo falhas. Não é? ah, por exemplo, por que, que a, a televisão sempre coloca um comentarista, em geral um comentarista que já foi jogador daquela área? Se o jogo que está passando é vôlei, quem está comentando é alguém que já jogou vôlei, alguém que foi campeão, ou campeão em vôlei. Se é basquete, tem alguém comentando, alguém que já esteve lá dentro, alguém que conhece muito bem e sabe, então, colocar você a par. Se é natação, também. Corrida, também. É, futebol, também. E assim por diante. Sempre eles colocam um comentarista que vai elucidar para o ouvinte, para o telespectador, o que está acontecendo nos jogos. E percebem que ele estará sempre dando explicações de acordo com as regras. Naquele jogo que você já conhece, que você também conhece as regras, você não presta muita atenção nisso. Mas naqueles jogos que você não conhece nada a respeito, natação, por exemplo, não conheço nada de natação. E eu vi aquela moça que alcançou a medalha de prata, vi a parte finalzinha, a parte final dela quando... A, a, a comentarista estava explicando algumas regras, por que só no final que eles começam a usar as pernas e, e, e fazer muita bolha na água, usando pernas e braços e tudo, e eles deixam isso para os últimos 300 metros, para os últimos 400 metros, porque a regra a respeito. Se começasse isso lá no começo, não teria energia. O jogo de pernas é, é, tira oxigênio da pessoa, tira energia. Onde é que eu aprendi isso? Ouvindo as explicações daquela comentarista que estava dizendo que é assim que funciona. E então essa nossa brasileira deu uma arrancada final muito boa, quase ficou com ouro, esse quase é um problema muito sério dos nossos jogos, mas está sempre por aí, mas aos comentários aqui é a prata estaria muito bem, que foi uma grande vitória. Então, a... a questão é que na vida cristã, muitas vezes, nós não queremos conhecer as regras. E falhamos, muitas vezes, por desconhecer as regras. E muitas vezes descemos além em regras, não queremos nada que tenha regras, não queremos nada que seja normativo, não queremos nada onde temos que obedecer determinados critérios previamente estabelecidos por acharmos que tudo que é regra é contra um, um bom viver. Mas não é assim. Na verdade, as regras contribuem para que tudo se faça decentemente com ordem e que se aplique justiça em cima das penalizações, por exemplo, que são dadas. Elas são dadas em cima de regras. Vez por outra, você é brasileiro, está torcendo para o Brasil e tal, e você diz, ah, que injustiça. Neste caso, tinha que ser nós, tinha que ser... Mas os juízes que estão lá, estão com uma porção de regras nas mãos, estão analisando tudo aquilo, e provavelmente até contra a sua própria vontade, tiveram que dar o prêmio para alguém que não é brasileiro, quando na vontade gostaria de dar ao Brasil, porque as regras o forçam a isto. E isto chega a tal ponto que nós temos tribunais especializados especificamente em esporte para julgar erros de esportistas e dar-lhes liberdade ou não, dar penalidade e assim por diante. A igreja batista, por exemplo, é uma igreja ordeira. É uma igreja que gosta de cumprir ordens. É uma igreja cujos cultos se fazem em ordem. É uma igreja cujas assembleias são feitas em perfeita ordem democrática. E é importante que conheçamos essas regras. E às vezes quando nós temos uma assembleia um pouco mais demorada, um pouco mais difícil, como foi esta última que nós tivemos, muita gente não conhecendo as regras não sabe nem por que, que as coisas acontecem daquela forma. E não sabe nem por que, que a presidência age de uma forma ou outra. Ah, por exemplo, uma coisa extremamente elementar, mas que muita gente não sabe, é que quando o pastor está ali presidindo uma assembleia, ele não está na função de pastor. Sabiam disso? Quando o pastor está ali dirigindo uma assembleia, ele não está na função de pastor, ele está na função de presidente da mesa. E como presidente da mesa, cabe a ele manter a ordem. Isso regra. E tem que ser assim. E não pode perder o leme, não pode perder ah, o controle das coisas. Porque em tudo, se nós obedecermos direitinho, é que nós vamos ter bênçãos na nossa vida. A coisa não pode ser fora de ordem. Quando o apóstolo Paulo trata em Romanos 12, 13, 14, não sabe qual é o assunto? Romanos 12, 13, 14, quem sabe? Eu quero ouvir aqui algumas sugestões. Romanos 12, 13 e 14. Um texto só. Os três capítulos tratando de uma coisa só, trata do quê? Eu vi assim, tão longe, tão acanhadinho. Entendeu? Do quê? Dos dons espirituais, foi isso? Alguém falou isso? Quem falou dom espiritual, levanta a mão. Porque eu não ouvi mesmo. Algumas mãos, sim. Algumas pessoas... Trata dos dons espirituais, 12, 13, e 14 de 1 Coríntios. Mesmo texto tão querido sobre o amor, eu falei errado? Ah, desculpa. A culpa é minha, mais uma vez. Não, Romanos 12 também trata dos dons, só que é um texto menor. A parte dos dons é um texto menor, depois ele trata de outras coisas. Mas na verdade eu estava querendo 1 Coríntios 12, 13, e 14. Mesmo o texto de 1 Coríntios 13, que trata sobre o amor, o capítulo inteiro trata sobre o amor, o assunto geral, dons espirituais. O assunto geral são dons espirituais, entenderam? Ah, lá está mostrando que qualquer dom que você tenha e exerça, se não tiver amor, não tem valor nenhum. É isso que a palavra está dizendo lá. Então, o, o capítulo 13 está relacionado com os dons que estão tratados no 12 e no 14. E sabem como é que termina o capítulo 14? Depois de tratar da confusão toda que havia em 1 Coríntios sobre os dons, depois de corrigir, depois de mostrar ordem, depois de colocar ordem na igreja a respeito do exercício dos dons, termina assim, fazei tudo decentemente e com ordem. Fazei tudo decentemente e com ordem. Quer dizer, a Bíblia é cheia de regras, de ensinos, de normas, que nos levam a ser uma igreja, Ordeira. E a Bíblia diz de maneira clara, Deus nosso Deus não é Deus de confusão. E é bom quando você vê no mundo coisas bem organizadas, coisas onde as regras realmente funcionam e são determinadas de acordo com as regras, porque você vê que se no mundo, se lá no mundo, determinadas regras, determinados comportamentos são feitos através de regras firmes, e que lá no mundo eles observam, e nós então? E nós então? Porque vamos relaxar as coisas e desobedecer aquilo que está previamente prescrito, não é? Então, ah, é preciso que tudo seja feito decentemente e com ordem Mas voltando aqui à questão dos esportes, vocês viram, estão vendo, vão ver até o final, aqueles que assistiram alguns dos jogos, que normalmente as pessoas participam em algumas categorias. A mesma pessoa pode participar em mais de uma categoria. Por exemplo, a pessoa pode participar num, num jogo coletivo, numa equipe, ginástica, por exemplo, e ele pode participar individualmente, na mesma modalidade, de modo que ele pode tirar uma nota como equipe e outra nota como indivíduo. Ele pode tirar uma medalha de bronze na equipe e a de ouro, sozinho depois, na mesma modalidade. E nós, os crentes? Como é que funciona isso para a nossa carreira cristã? Você funciona sempre sozinho? Você corre sempre sozinho? Você trabalha sempre sozinho? Ou você pode trabalhar em equipe e também sozinho? Como é que é isso do ponto de vista bíblico? Também aqui não temos muita escolha. Todo cliente é um atleta que vai correr sozinho, a sua corrida cristã, e a Bíblia diz que ele tem que ser fiel até a morte, para ser coroado, para receber a sua medalha de ouro, para receber a sua a, a bênção final do Senhor, da vida eterna e todos e, e os galardões também, ele precisa correr sozinho, ele precisa dar conta da sua corrida de maneira individual, e ele será cobrado de maneira individual. Mas e coletivo, não? O que é uma igreja? O que é isto que chamamos de corpo de Cristo? O que é uma reunião como esta aqui hoje? Ao mesmo tempo que eu tenho uma corrida individual, e que vou prestar contas a Deus da minha corrida individual, da mesma forma nós vamos prestar contas como igreja do Senhor, como coletividade. E a mesma Bíblia que tem regras para a minha corrida individual, ela também tem regras para a corrida é, coletiva. E aí coletivamente nós temos uma porção de ensinos em que a, a Bíblia nos torna pessoas ah, dependentes umas das outras. Nós todos precisamos dos outros, nós todos precisamos do apoio, nós todos precisamos da comunhão, nós todos precisamos do incentivo, nós todos precisamos da participação, nós todos precisamos, uh, nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros. E numa terceira igreja, por exemplo, que funciona à base de áreas ministeriais e essas áreas estão trabalhando nós todos dependemos uns dos outros para o sucesso dessas áreas ministeriais em que nós trabalhamos. Nenhuma área terá sucesso individualmente, tratando individualmente suas coisas. E nenhum sucesso que a terceira igreja tenha alcançado até hoje se prende a valores individuais. E é preciso ter muito cuidado com isso, porque de repente Satanás joga no coração de alguém... Que a igreja está tendo sucesso por causa da sua individualidade, por causa da maneira como você é, da maneira como Deus tem te usado. E eu diria que isso se aplica também à equipe ministerial, e não só à equipe, mas à equipe ministerial misturada com a igreja do Senhor. Não há sucessos individuais, há contas a serem prestadas individualmente, mas na igreja do Senhor, se a igreja estiver tendo algum sucesso, isso tem que ser fruto da sua coletividade. Isso tem que ser fruto da cooperação de todos. Isso tem que ser fruto da interação entre todos. Um exemplo claro. Vem aqui uma equipe ministrar o louvor e é uma equipe excepcional. É uma equipe fantástica. Canta com alegria, apresenta com alegria, apresenta com sonoridade ah, agradável aos nossos ouvidos, agradável também aos nossos corações. É aquela equipe. E se a igreja não cantar com ela, significa o quê? Se a igreja não se entusiasmar para cantar juntos, se a igreja não vibrar para adorar juntos, não haverá sucesso em relação à igreja, por melhor que seja aquela equipe. Mesmo um solista que vem aqui sozinho para cantar, pode ser uma benção muito grande no Senhor. Mas se a igreja não se envolver em louvor a Deus, se a igreja não louvar a Deus por aquela vida, se a igreja não enaltecer ao Senhor por aquele talento que está sendo apresentado ali, por aquela voz maravilhosa que Deus deu, a igreja deixa de ser abençoada, perde a bênção do Senhor, ainda que aquela irmã ou aquele irmão tenha um vozerão bonito, uma voz muito agradável, preparou-se muito bem, individualmente ele está indo muito bem. Mas na coletividade... Não há feedback bom, nota boa. E eu queria dizer que Deus olha a igreja como um todo, Ele dá a nota para a igreja. E a nota que Deus dá para a igreja, se você imaginar uma nota variando de 0 a 10, por exemplo, e digamos que de 0 a 10 Deus dá aí 7 para a igreja. Isso eu estou falando para efeito didático, porque eu não sei quais são os critérios de Deus para dar nota não, eu sei que um dos critérios é carne é carne espírito é espírito fez na carne é zero fez no espírito começa a crescer de 2, 3 para 7, 8, 10 não sei se alguém alcança 10 ou não mas eu sei que o critério é esse na carne é zero, no espírito começa a ter nota e vai crescendo então se alguém, se uma igreja consegue nota 7, 8 daquilo que faz certamente está fazendo no espírito porque se fosse na carne seria zero entenderam isso? Esse é o critério básico, é a regra básica de Deus. Então quando Deus dá a uma igreja, pelo que ela está fazendo, uma nota 8, por exemplo, 7, por exemplo, ele está dizendo que uh, esta igreja está fazendo algumas coisas no espírito, está fazendo a maior parte das suas coisas no espírito, e que esta nota que ele está dando é o somatório daquilo que os irmãos têm contribuído para isto. Não é, é pelo pastor, não é pela equipe que está aqui, não é por quem esteja conduzindo, mas o somatório da cooperação de todos, da interação entre todos, da participação de todos, do comprometimento de todos, este somatório está representando sete ou oito para Deus. Cinco, quatro, três, por aí. Eu imagino que ninguém tira dez. Os irmãos que são professores aqui sabem que dificuldade que é para dar 10 para alguém, né? Porque o professor tem a ideia que 10 é para ele. 9,5 para baixo para os alunos, né? E, e muito baixo para os alunos ruins, aqueles que não contribuem com nada. Então é bem difícil dar 10, né? Não sei como é Deus nisso, se alguém realmente tiraria 10. Ah, se uma igreja como coletividade tiraria 10, me parece até impossível porque enquanto alguns estão somando positivamente notas para Deus, outros estão subtraindo também. E vocês já viram aquelas lutas onde você pode tanto ganhar como perder, né? Ou você ganha pontos ou tira pontos daqueles que você já ganhou. Na igreja do Senhor tem muita gente que puxa para trás, que tira pontos daquilo que a congregação está conseguindo ah, realizar. E então dificilmente Deus daria 10. Mas a questão é... O crente precisa trabalhar de tal maneira que individualmente, individualmente ele deu o seu máximo. Aí Paulo fala assim, ó, todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Significa que no nível pessoal, na sua batalha pessoal, você tem que passar por ah, renúncias muitas vezes. Você tem que passar por abrir mão de algumas coisas na sua vida pessoal, para poder agradar a Deus. E se os atletas no nível material, no nível humano que fazem isto por uma coroa corruptível, aí Paulo vem com incentivo, com a valorização da coisa. Quanto mais nós que estamos ah, olhando para uma coroa incorruptível, devemos assim fazer. E isto pode ser do valor individual e muito mais do valor coletivo também, para que a igreja possa somar e somar cada vez mais ah, diante do Senhor. Por último, eu quero considerar ainda que é preciso renunciar tudo o que não contribui para o sucesso da corrida, isto é, tudo o que não contribui para o sucesso da santificação no corpo de Cristo precisa ser renunciado. Preste atenção nisto. Eu sei, que eu sou gente também, então, eu sei o quanto é difícil renunciar coisas que a gente gosta. Nós temos uma nutri nutricionista em casa, está se formando agora em dezembro, Suelen. E parece que ela está aprendendo muito bem o curso. Ela é capaz de dizer percentuais de alimentos assim com muita facilidade: percentual disso, daquilo, tal, sim, assim. assim. E aí ela vem tentando colocar algumas coisas para nós. E de vez em quando essas coisas exigem renúncia. E o William e o Suellen têm uma facilidade enorme com renúncias de alimentos. Mas eu, Tereza e Bianca temos dificuldade. Então de vez, eu me lembro uma vez que ela estava comentando um monte de coisa e nós tínhamos uns torresminhos na mesa. Ah, gente, espera aí, isso não acontece sempre. Isso é de vez em quando. E a Bianca olhou para mim e falou assim, mas é gozado, pai, esses cursos que essa turma faz. Né? Tudo que é mais gostoso tem que renunciar. Tudo que dá mais sabor, tudo que dá mais água na língua e tal, a gente tem que renunciar, né? É difícil. Difícil. Uma mandioquinha frita, aquelas que ao cozinhar se derrete." aí você resolve fritar para comer com uma picanha, meu Deus, né, é Bruno, meu Deus, aí vem a nutricionista, o Fábio por exemplo, e diz assim, olha isso é muito gostoso, tá? mas precisa ter cuidado com isso, com isso, tira o gosto da coisa, tira, desvaloriza, Entendeu? Tira aquele sabor precioso daquela gordurinha da picanha com a mandioquinha frita, gente do céu. Tem alguém com fome já aqui? Se não tiver agora fica, viu? Eu, eu não sei se Bruno está com churrasco lá hoje para convidar vocês, mas olha o negócio é sério. Tem que renunciar aquelas coisas que não fazem bem para a vida cristã. E o atleta renuncia, meus irmãos. O atleta renuncia. O atleta come a comida que o... Que o como é que chama o cara que cuida da comida? Não, o treinador não, não. É o nutricionista mesmo. O nutrólogo tal. Está ali e come o que ele quiser. Não come o que o atleta quer não. Come o que o cara mandar, que ele deve comer. E é aquilo mesmo. Entendeu? Eu imagino a vontade que esses caras passam de comer uma coisinha assim, do tempo da infância, alguma coisa assim, entendeu? Que vontade louca que dá, não é? Mas não, tem que renunciar mesmo. Meus amados, a vida cristã também precisa de renúncia se nós quisermos alcançar sucesso. Tem que haver renúncias da vida cristã também. Senão a gente não chega lá. Eu não estou dizendo aqui que é para renunciar mandioquinho, porquinho e tal. Isso não tem muito a ver com a coisa não. Mas na vida cristã você tem que renunciar a algumas coisas que o Espírito Santo mandar. É preciso renunciar para que você tenha sucesso na sua vida cristã, para que o Espírito Santo tenha acesso na sua vida, para que ele possa te ajudar realmente a crescer ah, diante de Deus. Hebreus capítulo 12, que diz que nós temos a rodear-nos com isso eu vou, eu vou fechar aqui nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas e estamos nessa corrida e aqueles que já venceram estão nos olhando estão nos vendo e tal aí ele diz assim portanto deixemos aí diz duas coisas para a gente deixar alguém lembra? portanto deixemos todo todo pecado e todo embaraço olha bem o autor de Hebreus está dizendo que na nossa corrida cristã, há duas coisas que necessariamente precisamos renunciar. Uma delas chama-se pecado. Então o crente não deve ter chance com pecado. Tudo aquilo que ele entende que é pecado, ele precisa renunciar. E meus amados, isto é sério. Moço namora com a moça, um ano, dois anos, três anos, se beijam, se abraçam, se acariciam, Quatro anos, cinco anos, e a Bíblia diz que eles, eles não devem avançar o farol vermelho, que eles não devem ir para a cama, que eles devem se conservar puros. Esta é uma renúncia fácil? Não é não. Ei, mas espera aí, você que é casado, mesma coisa, viu? Aquela coleguinha de trabalho que fica olhando para você, que fica dando mole para você, e hoje elas dão mole mesmo, e algumas dizem assim, se brincar eu tiro o marido para mim, e tira mesmo, porque algumas têm tirado. Olhar para aquela fulaninha todo dia, trabalhar o ladinho dela e ela dando mole todos os dias, isso não é, não é fácil também para homens casados. E não é fácil para as mulheres casadas também não, porque hoje há um incentivo muito grande a, a, a trocar a moeda pela mesma. Se o marido traiu, eu vou trair também. E algumas mais ousadas querem ir à frente, já que todo mundo trai, deixa eu trair primeiro também. E hoje está um mundo assim, um incentivo extremamente forte na área sensual, para todo mundo, e isto não é fácil, isto não é fácil, para as menininhas, adolescentes, essa história de ficar é um problema tremendo, perguntei para uma delas esses dias o que que era ficar, o que que compreendia ficar, porque não, não é do meu mundo isso, não é do meu tempo isso, eu não sei bem o que significa isso, sei que existe, sei que acontece, e eu quis ouvir de uma menina, escuta minha filha, o que que significa realmente ficar? Sabe qual foi a resposta? Ó oh, pastor, depende da vez, do caso, do lugar. Compreende desde beijo até as últimas consequências, até a transa mesmo. E você quer ficar. Mas você sabe que o sujeito hoje, para convidar alguém para ficar, ele não precisa de ser amigo, não precisa de ser conhecido, não precisa conhecer a família, não precisa de nada. Basta ver alguém, se atrair, quer ficar comigo? E tanto convida para ficar o menino quanto a menina. Basta dar vontade de ficar, convida alguém para ficar. Isso é caminho certo para sexo antes da idade, antes do tempo, sem o casamento. É, para pecado mesmo, que a Bíblia diz que é pecado mesmo. É pecado você olhar para o seu salário e olhar aquele montão de dinheiro na mão e dizer, não vou dar os 10% do Senhor esse mês. Estou precisando para isso, para isso é pecado. É infidelidade ao Senhor. É pecado o Espírito Santo tocar no seu coração para você dar uma oferta e você reter essa oferta, isso é pecado. É pecado você olhar para a mulher do teu irmão e cobiçá-la, é pecado. É pecado você ligar para a mulher do teu irmão com segundas intenções e dizer a ela algumas coisas mal intencionadas, mesmo que sejam elogios, é pecado. Você que é casado, abraçar uma menina para querer tirar a casquinha é pecado. Você tem que abraçá-la como filha, diz a palavra de Deus. E você tem que abraçar as irmãs da igreja como irmãs em Cristo Jesus. E esse sentimento tem que estar dentro de você. Se não estiver é pecado, tem que ser confessado a Deus. Percebe, irmãos, como é sério? Essa corrida não é fácil, não. Essa corrida é mais difícil do que aquela deles onde eles não podem comer o que querem, não podem dormir da forma que querem, não podem ter noitadas por aí, não podem beber o que desejam. Eles têm que renunciar a tudo isso. Mas na vida cristã tem que renunciar a muita coisa. Nós chegamos hoje a um tempo de tremendas facilidades, onde você quer ser crente do seu jeito. E olha lá se Deus não te amar, viu? Você vai colocá-lo na parede. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos ama. Mas não é assim não. Deus aborrece o pecado e aborrece de uma forma tremenda. E ele diz que quando é pecado, se, você, se a Bíblia diz que algo é pecado, não existe crescimento da sociedade, não existe tempos modernos, é pecado, é pecado, pecado não muda nunca. É princípio da palavra de Deus. Mas sabe, a Bíblia diz que tem coisas que não são pecados, que são embaraços. E que a gente tem que tirar os embaraços também. E o que é isso na nossa vida? Os atletas, quando corriam naquela época, eles treinavam com um peso amarrado aqui no tornozelo. Amarrava-se um peso aqui, amarrava outro peso aqui, e eles corriam com esse peso, carregando esse peso nas canelas, para ficar mais forte. Mesma coisa de quando faz hoje correr com corda. Alguém segurando atrás e a corda amarrada e correr com corda, com elástico, essas coisas. É, é, é a mesma coisa trazida para hoje. Então é peso nas canelas aqui. E quando eles chegavam no no, na hora de correr, no local de correr, esses pesos eram tirados porque simbolizavam embaraços eles só serviam para a hora do treinamento, para a hora do vamos ver, na hora de crescer a musculatura, na hora de criar mais forças, mais resistência mas na hora da corrida mesmo eram embaraços, então eram tirados, e o autor de Hebreus olha para isso e diz assim, que o crente também lida com muitos embaraços e que é preciso tirar esses embaraços da vida para poder crescer espiritualmente, para poder correr bem então, eu fico imaginando o que seriam esses embaraços. Embaraço é aquela coisa que você, olhando em si, não é pecado, mas pode ser, dependendo do uso. Por exemplo, televisão já foi pecado para muitas igrejas. Quando a televisão chegou, muita gente foi condenada a não usar, ou exclusões nas igrejas, tudo isso. Não é essa a visão. Televisão, certamente, não é pecado. Você ter alguns aparelhos em casa, se você pode, não é pecado. Mas a televisão pode constituir se pecado? pode ou não pode? pode pode se você for passar oito horas por dia diante da televisão, é claro que isso é pecado você está administrando mal o seu tempo, você está administrando mal aquilo que você vê, está administrando mal aquilo que seus filhos veem, que as suas crianças veem, e esta má administração é pecado e terá consequências de pecado na sua vida percebe? é assim então, há coisas que em si não são pecados. Internet é pecado? A internet é uma benção. A internet é uma maravilha da nossa época. Um sucesso tremendo. O que não se faz através da internet? Em termos de comunicação, em termos de busca, de conhecimento, de pesquisas, de tudo. É uma benção muito grande. Mas há países, hoje, que já estão estudando leis severas, leis sérias, em relação ao tempo que os filhos de uma família vão usar diante da internet. E já há consequências tremendas por ficar o tempo todo diante de uma internet, uh, navegando pelo mundo todo. Além de, de resultados pecaminosos mesmos que acontece como sexo virtual, por exemplo, negócios ilícitos, e tantas outras coisas que acontecem via internet. Então, é preciso... A ter cuidado com aquelas coisas que são, que são e não são. Em si elas não são, mas se não tivermos cuidado elas serão. Não é? Excesso de vaidade, por exemplo. Tem gente que tem um excesso de vaidade muito grande. Ah, a vaidade por vaidade é pecado. Agora a vaidade por cuidado pessoal, não. Então, você tem que saber discernir essas coisas. Você tem que saber discernir se você está se arrumando bem por excesso de vaidade, se ah, entrando numa luta para perder peso, peso por excesso de vaidade apenas, ou se por um cuidado especial que você está tendo com você. Você tem que discernir essas duas coisas, senão você vai pecar por vaidade, por uma coisa que num certo nível não seria pecaminoso, seria até bem-vindo, seria até saudável para a sua vida. Mas tem que ter cuidado. As pessoas que morrem por... Anorexia, falta de, falta de apetite para comer, isso é pecado. Estão se matando. Crente não pode fazer isso. Aí tem que escolher entre uma coisa e outra, né? Se come a, a, a picanha com mandioquinha ou se não come nada e morre de fome. Tem que ver a coisa, como é que funciona. Quer dizer, a Bíblia é muito por um bom senso. Você tem que olhar as coisas e ter bom senso em cima daquilo que você está fazendo. Então é para deixar o pecado e é para deixar embaraço. E o crente tem que pensar assim, em matéria de embaraço. Estas coisas que eu estou vendo, que eu estou praticando, que eu estou participando e tal, elas me aproximam mais de Deus ou elas me afastam mais de Deus? E essa é a maneira de discernir o que é, que é embaraço. Tudo que afasta mais de Deus é embaraço. Tudo que não é pecado, mas te afasta de Deus é embaraço. E você tem que tirar os embaraços tipo de festas que fazemos? Um crente que para comemorar uma vitória de aniversário, qualquer aniversário que seja, ou de casamento, ou outra coisa, precisa de uma festa bem mundana para se sentir-se bem? Está bem, está é essa. Porque não um culto de louvor a Deus, um culto de exaltação a Deus, um culto que se caracterize por culto, que alguém olha e diz isso é culto. Agora, por que danceteria? Por que músicas pesadas, danças a noite toda, isso te aproxima mais de Deus, ou isso te afasta um pouco mais de Deus? Examine. Porque se você concluir que te afasta mais de Deus, então, tome cuidado, isso não é saudável, não é sadio para a vida cristã. E aí corremos o risco, meus amados, de todos sermos corredores, de todos sermos atletas, mas de nenhum de nós conseguir, de fato, troféus para a nossa vida, troféus da vida cristã, que a palavra de Deus diz que um dia nós vamos receber, e vamos receber não para a nossa vaidade, vamos receber para colocar aos pés do Senhor Jesus, mas é extremamente importante que isso seja de fato feito, isso seja de fato perseguido. Meus amados, é preciso que a gente deixe de olhar para o pecado, deixe de olhar para o embaraço, para poder olhar para Jesus. Se os olhos não estiverem firmes em Jesus, podemos nos desviar facilmente, facilmente. E vocês notam que os atletas, quando estão próximos do seu alvo, próximo da chegada, eles estão olhando firmemente para o portal de chegada. E aquilo é que dá um incentivo para eles darem todo o esforço possível para chegar lá. E aí eu concluo o seguinte, antes de ver o portal, eles estão imaginando o tempo todo esse portal. Lembram das Olimpíadas passadas, aquele moço nosso, Vanderlei Cardoso. Lá no meio da sua corrida, ele ia muito bem, tinha possibilidade de, não é o Cardoso, Vanderlei porque, Cordeiro. Cordeiro. Gente, se eu não sair amanhã para descansar, eu paro de pregar, viu? Se eu não sair amanhã para descansar, eu paro de pregar porque tá fitado. Está ficando além do normal de, 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 de um risozinho natural, que até deixa o ambiente bom, né está tá prejudicando. Estou falando assim porque eu estou de passagem comprada para amanhã, viu? Estou saindo amanhã para 15 dias, depois eu volto. Mas, como é que chama mesmo, rapaz? Cordeiro. Vanderlei Cordeiro. Então, veja bem, o rapaz ia muito bem, poderia vencer, poderia ser ouro, foi interceptado no meio do caminho por um sujeito sem vergonha, que apareceu ali, Gente, só pensar, se ele não tivesse muito bem concentrado onde é que ele devia chegar e por que ele devia chegar e tudo, o que é que ele faria com aquele sujeito? Ah, dá uma vontade, né? Mexe assim por dentro. Ele podia dizer, eu perco toda a carreira, mas eu acabo com esse sujeito aqui agora. Um sujeito preparado, como ele e tal, daria um BF muito bom no sujeito, derrubava o sujeito no chão, dava uns chutes e tal, e diria, tá bom, perdi a carreira. Mas esse cara... Recebeu o que deveria. O que é que ele fez? Desvencilhou-se. Aquilo era um embaraço. Aquilo era um embaraço para ele. Surgiu um embaraço no meio da corrida. Surgiu alguém para atrapalhar. Ele desvencilhou-se do sujeito, botou de novo a cabeça de rumo à chegada e pé na estrada. Não alcançou o primeiro lugar. Mas talvez eu não estivesse falando dele se ele tivesse alcançado o primeiro lugar. Talvez eu já tivesse me esquecido com essa facilidade que eu tenho para esquecer as coisas. Não é? Mas porque ele foi em frente, tornou-se um exemplo. E foi coroado muitas vezes estava aí agora carregando a nossa bandeira. Não é isso? Assim tem que ser o crente. Surge o embaraço, desvie-se dele. Dê um jeito de desviar. -se. Não perca tempo com o embaraço. Porque aí você perde a sua corrida. Deixa o embaraço para lá, olhe de novo para Jesus e vá em frente, porque é isso que é importante para nós todos, tá bom? Podemos orar sobre isso? Como é que você está correndo a sua carreira cristã? Atleta você é, agora como é que você está correndo? O que é que você está fazendo de, de útil, que lhe dê uma nota boa nesta corrida? Como é que você está olhando a presença do pecado ou da possibilidade dele na sua vida? você sabe desvencilhar-se do pecado com facilidade, você sabe dizer não ao pecado, você sabe chutar o pecado para lá, para correr, você sabe discernir o que é embaraço na sua vida, e então sair desse embaraço para poder correr bem, Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus ah, nesse instante. Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, ó oh Deus, porque como crentes no Senhor Jesus, todos nós estamos correndo diante do Senhor e temos uma assistência muito grande de testemunhas fiéis que estão olhando a nossa corrida, que estão verificando como é que nós corremos, o mundo inteiro olha para nós e muitos olham a Deus não querendo ser crentes como muitos de nós somos, então nesta manhã eu quero colocar ao Deus essa nossa corrida diante do Senhor para que a semelhança dos atletas deste mundo, que se submetem, ó Deus, a uma porção de sacrifícios individuais, para poder vencerem na vida, que Tu nos dês a capacidade, ó Deus, de olhar para o pecado e dizer não, de olhar para os embaraços e dizer não, e ter os olhos firmes no nosso ponto de chegada à vida eterna. Para isso, tira de nós tudo que impede uma vida santa diante do Senhor, uma vida melhor diante do Senhor, e dá-nos o um impulso, ó Deus, para caminharmos bem. Pelo que te pedimos, ó Deus, que de fato olhe para cada um de nós. Com certeza, Senhor, tem irmãos aqui embaraçados. Às vezes embaraçados com pecados mesmo e outras vezes embaraçados com embaraços meus. Viciados em televisão, em novelas, viciados em internet e não estão conseguindo sair disso. Viciados em pornografias, viciados em dinheiro, escravos do dinheiro, não conseguem, ó oh Deus, separar para o Senhor, não conseguem ser senhores do dinheiro, se submetem a, a serem servos, amantes do dinheiro, do oh Deus, dá-nos a capacidade de separar as coisas e de olharmos para Ti e corrermos bem na Tua direção. E abençoa-nos como igreja do Senhor para que prossigamos, vencendo. E não vencendo por causa de nós, mas vencendo para a tua própria glória, Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor.